0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy de nueva cuenta en La Ventana Indiscreta. Como cada miércoles, estamos aquí en Jalisco Radio, para hablar sobre cine, para hablar sobre las películas que están en cartelera o en streaming o las noticias que hay sobre el cine y como cada miércoles obviamente obviamente está conmigo Anne Marie Meyer, Anne Marie. <ríe> Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Aquí de vuelta, es uno de mis de mis horas, una de mis horas pri privilegiadas en la semana. Eh, muy pocos podemos darnos el lujo de platicar y grabar y sobre todo tener hasta público para lo que um, vemos en una película o lo que detectamos en el cine. Hoy vengo, hoy estoy aquí muy, muy contenta de tener eh, como acompañamiento a Eric Ortiz de la Ciudad de México, feliz de convivir otra vez contigo, Eric, contigo, Amorabi, recordando sobre todo el pasado FIC en 2021, donde formábamos el grupo del Talent Press dentro del festival y diario nos dábamos el lujo de platicar profundamente sobre películas, leer sus críticas y también corregir, complementar, quitar, ahí yo creo que hubiéramos podido pasarnos 12 horas todos los días platicando y ustedes diario también escribían sus críticas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eric.
3: Hola, eh, no, a Amurabi muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Eh, esa experiencia de Talents, digo, ya, ya, lo, ya lo mencionaba en, en ocasiones anteriores, fue... Pues de lo mejor de que, que me ha sucedido en cuestión de ligado al cine. Y, y bueno, mantener el contacto con ustedes pues me parece bastante importante y, y disfrutable, ¿no? Entonces, para, a sus órdenes por acá.
1: Y las ventajas un poco de, bueno, seguir haciendo el programa así, en, en, digamos, de manera no en vivo, pues, es justamente poder tener contacto con todos los, eh, con nuestros amigos, con la gente de cine, que está fuera de Guadalajara, que está en Ciudad de México, incluso que están en otros países. Y eso es lo bueno, bueno, del festival también, que ya mero se acerca también al Festival de Cine en unas cuantas semanas, que, que permite como este encuentro con, con muchas personas. Y, y una de las cosas que aprendimos mucho de Eric eh, durante el tal empresa fue como su gusto, su pasión, <ríe> su afición por el cine de horror, su defensa también por el cine de horror. Y justamente por los temas del día de hoy Que vamos a trabajar sobre las mamás Sobre las madres en el cine de horror Pues sí, justamente por eso quisimos invitarlo eri cuéntanos un poco de, de pues, este proyecto que tienes De Cinema Inferno de, de tu trabajo como crítico de cine Especializado en el cine de horror
3: Sí, digo, Cinema Inferno actualmente es Sobre todo un podcast Y al mismo tiempo una, un sitio web Donde subo Crítica, entrevistas, cobertura de festivales, pero sí, como decía Murabi, no enfocado en, en cine de género, cine fantástico, terror, eh, sci-fi, todos estos eh, géneros afines, ¿no? Creo que eh, en parte surge por, digo, por algunas experiencias negativas en este mundo de la, del periodismo y de la crítica cinematográfica en el sentido, no sé, una, una página, yo trabajaba en cinema tradicional, por ejemplo, y de la noche a la mañana nos quitaron el patrocinio y borraron toda la página. ¿No? entonces más allá de, de digamos el, el golpe ¿no? a tu eh, emocional que significa que te cierran la página ya ni siquiera tienes el testigo no de tener tus textos ahí eh, para que, que estén disponibles para el público y para ti mismo, ¿no? para es al final del día tu trabajo, entonces de ahí surge en parte la importancia yo lo siento así de tener tu medio propio y hoy en día con, con eh, internet, ahorita lo que decía Murabi, ¿no? la tecnología y demás pues es muy fácil, ¿no? Cualquiera puede tener su, su podcast y, y no, no quiere decir esto que no tenga, eh, yo trato de darle obviamente seriedad, ¿no? Y que los textos estén bien y rigor, pero repito, si sí, las herramientas ahí están, ¿no? Y el otro lado, pues bueno, a, a través de la experiencia igual, eh, pues he aprendido a, a conseguir entrevistas, ¿no? Te, te empiezas a relacionar con el mundo del RP también. Y por eso, repito, tanto lo negativo como lo positivo se reúnen en este sitio. Eh, también en su momento eh, hice una revista digital. Eh, nada más nada más saqué un número, igual por tiempo y demás, pero enfocado todo en esto del terror.
2: ¿Y por qué el terror, eh, Eric? No, no es que a mí no me gusta, a mí me encanta. Sobre todo también estando bien cerca del cine alemán expresionista, de toda esa corriente artística. Que en ese tipo de cine, todo el cine fantástico, pero muy en especial, se refleja todavía muy fuerte, influencia todavía muy fuerte todo el cine que tiene aspectos de horror, ¿no? Porque decirle género cine de horror, bueno, en el fondo ahí tú estás pero tiene varios aspectos y me gustaría mucho que nos platicaras cómo llegaste al horror <ríe> y, y qué tipos de horror son especialmente ricos para ti dentro del cine, porque horror en la vida, vivimos todos los días al ver las noticias, pero estamos hablando de un discurso y ahí el horror es más interesante y mucho más trabajado, ¿no? También.
3: De hecho, ahorita que, que mencionaba lo del expresionismo alemán, pues estamos en el centenario de Nosferatu,
2: ¿no? Exacto.
3: Es, quizá el inicio como tal de, del terror, digo, hay algunos antecedentes, ¿no? Y nos remontamos hasta Melías, pero esa película sí fue muy importante. Eh, en mi caso, digo, creo que llego eh, por el lado más de cine de culto, lo que, digo, soy ya de una generación que. Cuando yo empiezo a ver cine no en la adolescencia y demás ya está muy bien definido, ¿no? Que es el cine de culto y hay ciertos cineastas, ¿no? Como especiales, como diferentes, controversiales, atrevidos, ¿no? Eh, y por ahí pues salen muchos ligados al, al género. Entonces, quizá no de manera consciente, pero por ahí llego, ¿no? Mi interés, eh, igual me interesa mucho, creo que el, el, me gusta como esas historias de cine de guerrilla, cine independiente, ¿no? Que se hace así sin recursos, con, remando contra la corriente, y ahí también surgen, ¿no? Muchas, eh, George R. Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Ya hablando así como de temáticas y, y, y demás, sí es, es muy diferente, ¿no? El, el, el terror en, en la pantalla grande, al final estás en un lugar hasta cierto punto seguro, ¿no? Y, y con la vida real, ¿no? También creo que a mí me gusta una vertiente del, en general, creo que no solo del terror, pero en general el cine violento suena extraño, pero es otro tipo de violencia, ¿no? La violencia en la vida real no, no tiene mucho que ver con, luego con lo que ves en, en pantalla, ¿no? una violencia más exagerada, el gore, ¿no? Es hasta cierto punto muy divertido ver ese tipo de, Locuras, ¿no? Al final creo que me decanto más por, digo, trato de ver todo tipo de cine, me gusta todo tipo de cine, pero luego sí me decanto más por esto porque creo que voy a veces al cine a ver cosas así que me sorprendan, como increíbles, y mucho viene de, 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 del terror y del fantástico. Eh,
1: sí. Bueno, bueno ¿qué, qué, ¿qué piensas como de esta, pues, digamos, corriente que, me, que se, ve, se nota mucho más en el cine norteamericano? como del, del horror, digamos, más folclórico, más eh, eh, aunado como a las leyendas, a las mitologías, eh, porque, digamos, ha ido cambiando el horror, ¿no? También, o sea, es muy distinto el de, el de los años 70, por ejemplo, con el giallo ¿no? Que es, justamente tenía esta idea como de los, de los crímenes pasionales, etcétera, o sea, el, el horror ha cambiado, ha evolucionado muchísimo y hay, y hay una especie como de resurgimiento del horror en el cine actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo ves esos, esos cambios en, en el género?
3: Habla, eh, digo, en, en, en específico del folk horror, ¿no? Que le llaman el, el terror folclórico, es un subgénero muy particular que eh, creo que apenas está, mucha gente todavía no lo define al 100%, ¿no? Y creo que a partir de películas... Precisamente que se consideran como de esta suerte de evolución, eh, como la bruja, ¿no? De, de Robert Eagers o eh, Ari Aster con editar y luego Midsommar. Eh, también lo lleva, o sea, se liga el folk horror con esta nueva corriente, ¿no? Del, del llamado elevated genre, ¿no? Y el, el cine de terror más autoral y artístico. Digo, yo, yo ahí tengo ciertas como reservas con, con esta nueva corriente, por así decirlo. Eh, en el sentido de que no creo que... O sea, decir que es terror elevado quiere decir que el otro es menos. A mí yo creo que son más bien como etiquetas y que dentro del art house horror encuentras cosas muy valiosas. Ahorita que hablaremos de mamás en el cine, bueno, de Babadook sí o sí va a salir eh, y también como encuentras cosas muy valiosas, no, en, en un tipo de terror entre comillas más genérico. Entonces digo son etiquetas. A mí me gusta de todo y eh, ya. Yeah. <risas>
2: Muchas veces eh, el horror, bueno, um, mucha gente no, no lo asocia tanto con el cine fantástico, pero en el fondo sí tiene elementos fantásticos, aunque no estén en la pantalla. Es decir, el causar eh, ese tipo de... Y, el, y por eso a mí me interesa el ir al cine y que te cause la película ese tipo de angustias en ese momento, tú dijiste la palabra atrevida, que se atreva a, a romper con las reglas y las normas y la moral también a la que nos acostumbraron entonces ese es el momento para mí más interesante en el cine porque está hecho para un público abierto a ir al cine a tener una experiencia realmente nueva también con sus propias emociones cada uno ¿no? entonces no es el cine de susto donde se brinca de la silla porque, uh, o de, de, la, de la butaca, eh, sino el cine que te atrapa con crearte un mundo artificial en ese sentido, pero que tú le entras y aceptas y finalmente vas para vivirlo desde adentro. No sé si ese, también ese, digamos, esa, esa succión del cine de horror a ti te interesa tanto como a mí, por ejemplo, tanto vivirla como también tratar de detectar después en el análisis de dónde y cómo fue la estrategia para que eso sucediera.
3: Sí, uh, uh, justo ahorita también no, no había mencionado lo que decía Murado un poco de esta cuestión hasta cierto punto mitológica. No todo el terror tiene que ser como visceral, ¿no? Sí estamos muy acostumbrados al jump scare y demás, que también hay cosas así, pero es un género muy rico, ¿no? Es, no eh, a mí no me gusta tampoco eh, ser tan purista en lo que sí es terror, en lo que no es terror. No hay cosas... Eh, que incluso no son, llegan a no ser sobrenaturales, eh, por ejemplo, sobre brujería, que también me interesan bastante. Uh
1: -huh. eh, bueno, como tenemos a Eric de invitado, él nos va a estar poniendo la música en el programa el día de hoy. Eh, nos propone para cerrar este primer bloque eh, esta canción, es School at Night, The Goblin, de la película Rojo Profundo. Cuéntanos por qué nos elegiste esta canción.
3: Sí, digo, hablando de, de mamás en el cine, hay un, un spoiler en esa película, un yalo donde. Por lo regular en esas películas, el asesino, son misterios ¿no? de, de asesinatos, eh, por lo regular es el que menos te esperas y, y termina siendo la, la mamá del protagonista y este tema en particular, que es más como una canción de cuna, lo usan cada que se relaciona a un evento traumático de su infancia. ¿no? Algo que hace luego el terror, ¿no? como eh, una juxtaposición, una canción que no parece y que lo, la ponen y lo hace todavía como más desconcertante.
1: Y estamos escuchando School at Night de Goblin para la película Rojo Profundo, esta película del Gallo italiano de Dario Allento. Y nos escuchamos en el siguiente bloque, La ventana indiscreta. Regresamos a la ventana indiscreta escuchando música de esta película Que, híjoles, no sé cómo, ni siquiera ni siquiera sé cómo hablar de ella En Cannes, que estuvo en la sección de Una Cierta Mirada, ganó el premio a la originalidad Nunca se había dado ese premio antes en el Festival de, <ríe> de Cine Luego ganó el premio principal en el Festival de Cid que es un festival de cine de justamente cine de horror, cine de género, cine fantástico Y luego estuve en el Festival de Cine de Guadalajara En una de las funciones de, eh, para beneficencia eh, no, Quisimos verla, nos la perdimos, pero teníamos ganas de verla Y luego ya en diciembre, en Navidad Y no creo que fue con todo el propósito del mundo eh, Se estrenó en salas de cines y está actualmente en streaming Estoy hablando de la película Lam una película que en México estrenaron como Cordero Una película islandesa de un director que se llama Valdimar Johansson Con la actriz sueca Numi Rapaz eh, Justamente sobre la historia de un matrimonio Que viven, son unos granjeros que cuidan pues un rebaño de ovejas En una granja completamente aislada del mundo eh, Pues vemos realmente ese entorno, esa atmósfera, esa escenografía que es Islandia y de pronto, eh, bueno, recibiendo los, los bebés de los corderos Vemos que uno de los corderos nace con un cuerpo diferente eh, Ya después sabemos que nace con una especie de, de figura como, Casi como de minotauro, ¿no? Como de cuerpo humano con cabeza este, de cordero Y en lo que vemos es que más que un tema de horror Pues hay una especie de construcción bastante... Interesante y psicológica sobre cómo esta pareja la, la adopta por alguna manera como si fuera un, una hija propia, ¿no? Al que nombran de la misma manera que la hija que ellos perdieron hace varios años. Entonces ese duelo que ellos están viviendo por la pérdida de su hija, bueno, se, se va eh, desarrollando a lo largo... De, de la película y de la relación Que digamos como casi casi Maternal de amor que hay entre Esa criatura extraña, mitológica Folclórica Y eh, este matrimonio Lamb, Cordero, una película Que podemos hablar justamente, incorporar En esta idea del folk horror, ¿no? Horror folclórico que está muy en boca hoy en día eh, Eric Tú, yo sabía que tú tenías Muchas ganas de ver esta película del Vic Ya no se pudo, pero cuando la viste Finalmente, que ¿Cuáles fueron tus impresiones con Cordero?
3: Sí, fue de mis películas favoritas de, del año pasado. Todavía la alcancé a ver, ¿no? A finales de, del año. Eh, y justo como dices, es una cosa bastante extraña, ¿no? Sí, sí funciona a lo largo de la película como este drama, ¿no? Sobre el luto, sobre tratar de eh, reemplazar, ¿no? Una, una ausencia que, bueno, es imposible hacerlo. Y al mismo tiempo, eh, por ejemplo, toda la cuestión ahí. También podríamos hablar de la mamá, la, la cordera, que sí, sí, es un animal, ¿no? Es un animal común y corriente, la mamá de, de hada, ¿no? Que le ponen. Eh, ¿Cómo le, le arrancan a su, a su bebé? Y ahí se empieza como este lado, ¿no? Este malvibre, malvibre presenta a lo largo de la película, ¿no? De eh, por, es esta conexión que tiene maternal, ¿no? Y va a buscar a su bebé porque se lo robaron los humanos por ahí también sale ese tema, ¿no? De quizá no sea tal cual la película de eso, pero pone sobre la mesa también humanizar a los animales, incluso, ¿no? A las mascotas. Eh, y luego ya, digo, no sé no, no, no sé si, si sería ideal spoilearla como tal, porque creo que sí es una de estas películas que, sobre todo en esta vertiente del art house horror que ya mencionábamos, que te puedes esperar que algo sea más metafórico, ¿no? O algo... Eh, que no sea tan tangible y la película es todo lo contrario al final sí, sí tiene un final ahí bastante eh, sorpresivo y en este lado más de, de criaturas incluso mitológicas y demás como ya mencionaba Murabi, ¿no? quizá nada más decir más o menos por ahí, entonces por todos lados me, me, me gustó y, y me hizo, se me hizo una sorpresa genuina yo también eh,
2: sí, ahora voy yo eh, es increíble como los primeros minutos de esa película me capturaron me atraparon me metieron a ese otro mundo por la naturaleza la neblina el frío un grupo de caballos que ahí aparece como, fantasma, fa, fa, como fantasmas y luego metiéndonos en un establo con ovejas que tienen conductas muy extrañas las ovejas todas al al mismo tiempo se voltean hacia un lugar, berrean y uno tiene la impresión que están quejándose, hablando entre ellas. Ese berreo de la película, además, este, no se me ha quitado en los últimos días, porque en esos días la vi dos o tres veces. Entonces me metió a ese mundo de paisajes áridos, aislados en el mundo, pero llenos de vidas, pero vidas ajenas al humano. Y entonces, esa pareja que está como introducida en ese mundo animal y, y natural, no, en ese paraje, eh, pues tiene que tener una conducta también extraña. Y finalmente yo sí siento que en ellos también se fusiona un poco el ser humano con el, con el estar involucrado este, fuertemente en un paisaje y en un mundo animal, al que hay como una especie de competencia entre lo humano y lo animal en esa... En esa película. Así la leí yo, la vi como drama familiar también, ahí se puede leer hasta con un contexto religioso, por ejemplo, pero yo creo que no tiene nada que ver con eso. Creo que se nutre mucho más de la ideología y idiosincrasia islandesa de vivir en ese ambiente y tan cercano a, a los animales, por ejemplo, como en otras que son comedias, que es la historia de caballos y hombres, que también hay una especie de fusión del hombre con el caballo, y otra que es Rams, Corderos, ah no, Carneros, que trata la eh, competencia masculina, y creo que todo eso en esa película maravillosa, no, no, a mí me tiene absolutamente encantada, Lamb, Cordero, y eh, le veo mucho más ese lado también adentro.
1: Sí, yo, yo, bueno, rescato mucho todo el trabajo de dirección de animales. No es normal o fácil hacer que un gato voltee a ver a la cámara con esas miradas tan penetrantes, tan juzgadoras al pendiente de la situación. Hay mucho, eh, no necesariamente horror, pero sí, digamos, una especie de tensión a lo largo de la película a partir de muchas cosas que están sucediendo fuera de campo. De pronto, un perro voltea y está viendo algo, pero no sabemos qué está viendo, pero la reacción del animal, pues, eh, nos, nos mueve y nos, nos saca de onda porque está pasando algo, ¿no? O incluso, bueno, uno de los primeros planos que yo recuerdo fuertemente... De simplemente la patita del cordero que se, se pone en, en la cuna, ¿no? Y voltea a ver eh, el personaje de la mamá y sonríe. Y esa sonrisa, eh, nos, al principio no entendemos por qué reciben con bastante candor la presencia de esa figura mitológica en su hogar. Pero conforme pasa la película, bueno, ese, ese horror se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces, yo, eh, me gusta, a mí lo que me gusta de, esa, de, de esta película es cómo mezcla, pues sí, como la cuestión mitológica, la cuestión de horror, la cuestión, digamos, del drama que están viviendo, eh, digamos, de la maternidad que está viviendo el personaje. Eh, esa combinación me parece, eh, pues, muy bien hecha. ¿no?
3: Sí, de hecho... Sí. Sí. Erick. sí. O sea... Por ejemplo, a mí ahorita que la cuestión del drama no y del luto y demás, como si es bastante sutil la película y al mismo tiempo cuando llega este otro personaje, no el, el cuñado, el, bueno, el hermano del, del, del padre, eh, como él es el primero que dice, ¿qué está sucediendo? ¿no? O sea, tienen ahí a un animal mezclado con humano como lo estás tratando como tu, tu hija, ¿no? Esto, esto es raro y lo que me agrada es como eventualmente él mismo entiende, ¿no? De, ah, ok, eh, quizá esto es lo que los va a llevar a sanar, ¿no? Eh, esto sí es lo que los lleva a sanar en este luto. Y me remite mucho también, digo, otra película que en, en teoría no tendría que tener mucho que ver, pero del año pasado, la que termina ganando la palma de oro, esta de Titán, eh, que también es una locura, ¿no? una mezcla de un montón de cosas, pero también tiene este tema, ¿no? De, de esta ausencia, en ese caso, de, de un padre que desapareció a su hijo, y lo viene a reemplazar literalmente una asesina, ¿no? Que se está ahí eh, huyendo, que a su vez está embarazada de un, este, de un carro, digo, en un, eh, repito, es una locura de película, pero funcionan muy bien, muy extrañamente ambas. Se, se, yo las ligo en ese lado de ocupar estos elementos del cine, de, de, del cine fantástico, ¿no? De, de este cine extraño, para llevarte unas historias muy emotivas, ¿no? Que quizá en un drama. Eh, normal, no tendrían ese efecto que al final tiene titán ¿no? muchísimo más significativo o eh, esta de LAM también.
2: Yo, yo nada más rápido para agregar, después fui a buscar y es una coproducción entre Islandia, Suecia y Polonia. Entonces en Polonia se hizo, parece, eh, la animación, ¿no? También porque a nivel de estética y a nivel de trabajo técnico tiene mucho más de lo que a primera vista parece no un efecto visual o un efecto especial, sino simplemente una construcción de un personaje punto que es híbrido y entonces eso en esa película se siente absolutamente artificial, sí, lo es, porque pues finalmente es una construcción de cada uno de, uh, de los, este, de la pareja, ¿no? También el, creo que la animación polaca aquí ha tenido una fuerza, este, o digamos, una tarea muy, um, muy novedosa en el cine, que lo van a seguir utilizando seguramente, ¿no? Porque les quedó muy bien.
1: Pero además ese personaje está, el personaje de Ada, que es el del Cordero, está muy bien revelado, ¿no? O sea, poco a poco vamos viendo ya el cuerpo completo de ella, ¿no? Y, y, y cómo está conformado. Eh, una de las cosas que me gusta es que no es, no es una especie así como de ser minotauro en donde está partido a la mitad, ¿no? Como si de abajo, de abajo, de la cintura para abajo fuera animal o cosas por el estilo. Sino que está... Tiene como partes animales, partes humanas a lo largo de su cuerpo, ¿no? O sea, tiene una mano humana, tiene una mano como más de becerro, ¿no? Este, tiene, o sea, eh, 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 la película además te lo va revelando, digamos, de manera muy paulatina, ¿no? Este, de pronto hay planos en donde vemos simplemente su, su silueta, su figura, ella, un, un, una oveja que está parada en dos patas, por ejemplo, ¿no? De entrada sí es una, eh, pues una imagen inusual. Y obviamente, eh, ya cuando vemos, digamos, de manera más explícita al personaje, bueno, pues sí, sí se nota ahí ya los efectos digitales, visuales, pero, pero yo creo que la construcción, digamos, eh, de cómo lo va revelando poco a poco, en qué consiste esa criatura, este, creo, que, creo que ahí la película lo hace, este, pues, como de forma muy sutil. ¿O cómo ves? ¿Cómo ves, Eric?
3: Sí, sí, sí. De hecho, por eso también decía un poco... Esa sorpresa que igual no revelar, ¿no? Del final, porque sí se me hace una película sutil que en cualquier momento, ¿no? Te, te dejan así como eh, hasta cierto punto sin un final definido y de pronto te dan ese golpe, que también digo es eh, todo esto que menciona, ¿no? De los efectos. Eh, mencionar, por ejemplo, que es ópera prima, ¿no? Y que surge por ahí de, si no me equivoco, de una suerte de, de esta escuela que tenía Belatar, ¿no? Eh, que es uno de los productores, incluso, desde ahí se me hacía curioso, ¿no? Y que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita que hablamos también se liga con el folk horror, con esta nueva ola del, del terror más artístico, esta empresa de A24, ¿no? Que sí. ha estado muy ligada y que ya también se ha, es como la, la, un equivalente a lo que fue en su momento, o sigue siendo, ¿no? Criterion Collection, ¿no? Como ya, ya tienen muchos fans, ¿no? y de pronto también por el contrario tienen algunos detractores en el sentido de que ya nada más ven a 24 y sabe no a ah, esto va a ser más entre comillas pretencioso o algo por el estilo y recuerdo que cuando compran lamp y, y sale el avance y demás había mucha gente que pensaba no que iba a ser más en esta vertiente por así decirlo metafórica no y, y lenta y de planos así largos y demás que que lamp de alguna forma tiene, tiene elementos así pero repito eh, no, no es eso, ¿no? Sí, sí termina siendo más un, un cine fantástico eh, que yo lo definiría como así potente, ¿no? Al final que te deja ahí, este, eh, pues sí, 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 con esa potencia que, que quizá un cine más metafórico no, no logre a veces.
2: Sobre todo yo creo que ahí sí, yo insisto en el mundo animal. Nos sensibiliza en esa hora y media durante la película que cada uno de los animales tiene su tiene también su manera de vivir y, e influenciar la relación de todos los demás, ¿no? Por ejemplo el perro no nada más acompaña al hombre, sino que él le ayuda a hacer la tarea de, uh, de, con la manada de ovejas. El perro es un trabajador en, ese, en esa granja. El gato también al lado de ella este, la, esa manera femenina este, de ver el mundo uh, con algo de crítica, ¿no? Sus ojos son muy fuertes, como dice Amura para mí es muy muy fuerte y también la banda sonora el berreo el, el relinchar el miau del gato es muy muy presente y a mí todo eso me abrió un mundo que participé en él pues con mucho al mismo tiempo Tiempo divertida, pero realmente también un poco asustada, porque sí, eh, es obvio que los planos subjetivos también nos ponen en una situación de horror, ¿no? Yo sí siento que tiene esa vertiente.
3: Sí, todo, ya, bueno, ¿Sí? más o menos había mencionado eso de, o sea, del todo lo relacionado a la, a la mamá, digamos, a la humana y a la oveja, sí es como muy brutal, ¿no? Y muy desgarrador. Ahí esa, en ese lado de los animales, yo sí sentí por esa, por esa oveja, ¿no? Por así decirlo. Yo también, sí. sí. Y, y bueno, sí. El, el, curiosamente el guionista de, de esta, de, de Cordero, es, se, se llama Sion, eh, sí. ahora, ahora trabajó para Robert Eagers, en, en el hombre del norte. Y también sí se nota ¿no? toda esta cuestión mitológica sí. eh, Obviamente relacionada en esa con los vikingos en, en Islandia uh -huh. Bien,
1: bueno El Hombre del Norte que es la película que tenemos pendiente también de hablar eh, Y que estuvo a, a, actualmente en cines, en estas semanas está en cines también eh, Lamp es una película que pueden ver en streaming, en movie eh, Si no la han visto pues es vale la pena que la vean y vamos a, a finalizar nuestro bloque Hablando de Lamp Justamente con música que aparece en los créditos finales Música de Handel La zarabanda que se escucha En, eh, en la parte final de la película Y regresamos en la ventana discreta Para seguir hablando sobre cine Y el error Y no más en el cine de error regresamos a la mitad en discreta nuestro último bloque eh, espero que todos hayan celebrado eh, bien el día de las madres el día de ayer, martes 10 de mayo eh, y justamente por el tema por la, pues dijimos bueno, creo que, creo que hay una figura muy recurrente en el cine de horror que es el, la, la, la madre, la maternidad como tema en, en muchas de estas películas Justamente LAM es una de ellas, o sea, aunque pues sí mezcla cosas, digamos, mitológicas, eh, de horror, etc. Bueno, la, el, el impulso que está sintiendo el personaje de Número de Paz como, como una madre que está buscando a su hija y que está protegiendo de maneras quizás hasta maneras violentas a su hija, eso, eso me parece que, que es muy notorio en muchas películas. Y realmente hay, hay un listado fuerte, enorme, grande de figuras maternas en el cine de horror y justamente por eso invitamos a Eric para que nos cuente como sus favoritas, sus más representativas. Eh, yo creo que habría que empezar con El Bebé de Rosemary que es justamente la, la película con la que empezamos música de Rosemary's Baby. El Bebé de Rosemary yo creo que es como la más representativa de, de este género de, y de figuras, ¿no? De una... De una, de una mujer que está siendo poco a poco como controlada por una secta, ¿no? Para que sea la mamá eh, e, e implementar la semilla del diablo. Me gusta mucho el título en España, ¿no? La semilla del diablo. Este, eh, pero personajes así hay muchísimos, ¿no? este Eric, ¿tú cuál? Así. Ah, a ver, ¿cuál es la primera que podrías pensar sobre el tema?
3: Eh, ahorita ya la había mencionado un poco. Se me viene a la mente de Babadook. ¿no? una película eh, de una cineasta australiana, fue su ópera prima Jennifer Kent y que también es totalmente de, de una relación ahí entre una madre y un chavito muy muy problemático ¿no? y que también ahorita que hablábamos de, de las pérdidas y del luto y de no poder superar esto pues esta película es tal cual de eso, no el, el niño nace en el mismo día en el que fallece eh, su papá entonces, incluso ellos no se atreven, por ejemplo, a, a celebrar su, su cumpleaños a lo largo de la película, porque, repito, es el mismo día de esta tragedia, y esto es como el monstruo que se les va creciendo de manera, en la película, digo, metafórica, aunque lo representan obviamente con todos los elementos del cine de terror, eh, pero representa esto, ¿no? El, el, si, no hablas, eh, si no hablas de una tragedia, si no la afrontas y la asumes, ¿no? Como algo que va a ser parte de tu vida, eh, pues no puedes seguir, no puedes seguir adelante, que es lo que le pasa a estos personajes, ¿no? Y repito, eh, esta relación muy... Porque también el chavito provoca problemas en todos lados. O sea, sí sufres, ¿no? Por esa mamá en particular y por él mismo. No es que sea un villano, ¿no? O otra como... Incluso curioso, eh, se me viene a la mente varios slasher. De hecho, curiosamente, no, quizá no, no parezca, pero eh, y es hasta un gag en, en Scream, en la 1, eh, una de las preguntas que le hace el asesino, de quién es el asesino, ¿no? En, en, en viernes 13 y, y todos pensamos, ¿no? Que es Jason, pero en realidad no, en la 1 es su mamá, que de hecho se trata también, a, creo que es un tema recurrente, ¿no? Estas madres que, eh, ahorita que decía, ¿no? Del, del chavito de Babaduk, que quizás es problemático y la mamá tiende a defenderlo, hay otras que también en el sentido más no de que a, si a sus hijos los bulean o los maltratan, hay mamás que se, se asumen ese rol y lo llevan a, a maneras hiperviolentas, como sucede en, en Viernes 13, en la 1, repito, ya hasta el final es donde sale Jason. O hay otra de, de, que se llama Mother's Day, tal cual, eh, un slasher del de, de 80 que eventualmente lo, lo hicieron un remake y que es otro, otro tema por ahí del terror eh, muy a lo... Eh, en cuestión de las familias, que todos son este, psicópatas, y, y repito, en esta en este de Mother's Day, los, los hijos son unos psicópatas asesinos y la mamá los respalda, no son como sus hijos consentidos. No me importa que sean así unas, por así decir, unas lacras de la sociedad, no son mis hijos y, y los cuido y los amo. Al marito,
1: cuál? Es?
2: Vas a dar la palabra, bueno, hay muchísimos, se me llena de veras este, la, la memoria de por un lado mamás monstruos en ese sentido, posesivas, eh, como también la de Mother de Aronofsky, no la de la de Darren Aronofsky, donde la mamá sí es una posesiva, o eh, por el otro lado la, la mamá. Que, que por ejemplo por, ser, por estar embarazadas y, y en el embarazo no sabes o siempre te preguntas cómo va a ser el bebé que estás teniendo en, en tu, en tu, este, que, al que vas a dar a luz y entonces te imaginas monstruos y te imaginas bebés dulces y te imaginas ovejas, lo que tú quieras. Y yo en ese momento pues estoy pensando en una alemana donde simplemente muy realista pero la mamá ahí sufre también, no su embarazo, sino ya una criatura a la que le dio vida, que simplemente no encaja con las instituciones. En alemán el título es System Sprengerin, es de hace dos años, es también de una eh, realizadora alemana, de una mujer, y simplemente es una niña que siempre la viste de rosa, pero simplemente esa niña en donde llega, rompe cosas, agrede a todo el mundo, no pueden con ella y en toda la película la mamá es la que la va a rescatar y no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su hija, entonces ahí lo que es monstruoso es la relación eh, de la madre y la hija con la sociedad, es decir, ese núcleo que en ningún lado encaja y que en todas partes es relegado, es agredido, es encerrado y es diverso y pues rompe con las normas, ¿no? Ese rompimiento de las reglas y de manera absolutamente atrevida de, uh, de parte de la realizadora, pues no aguantas a la niña chillando, gritando, eh, peleándose toda la película. La primera vez que la vi la tuve que Parar a media película porque no aguanté al final, la segunda ya la aguanté, pero es una película casi casi inaguantable por esa relación madre-hija, ¿no?
1: Bueno, yo, yo quiero hablar de Hereditary, eh, una película de Ari Aster, justamente en esta lógica del folk horror, ¿no? Que eh, me, me gustó, bueno, no sé si sea spoiler, pero como esta idea de cómo desde la línea genética materna eh, hay una especie ahí de, eh, como de genealogía, digamos, de, de, de la brujería y del diablo y de todo eso, ¿no? Y cómo es la madre quien hereda, pues, justamente toda esa maldición en sus hijos, ¿no? Eh, y y el, el descubrimiento, digamos, el estupor que ella sienta al descubrir esto, el personaje de Tony Colette, eh, me, me agrada muchísimo, ¿no? Este, esta idea de cómo eh, es, es desde la figura materna la, la herencia, digamos, de pues, un montón de males que a veces llegan como a los hijos, ¿no? De manera y sí metafórica, ¿no? Eh, y eso me, 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 me agrada muchísimo. Y yo creo que otra película, pues quizás de las más reconocibles, pues es Psicosis de Hitchcock, ¿no? En donde, digamos, el personaje de la ama como una especie de figura manipuladora y obsesiva, ¿no? Con su hijo al, al grado, digamos, ya, pues, digamos, eh, patológico, ¿no? En esta película que, digamos, el personaje de la madre, pues, digamos, ahí es la gran revelación de la película. Obviamente yo creo que ya muchos ya la vieron, ¿no? Eh, pero, pero creo, que, creo que sí instaura en gran medida pues esta presencia de la masesina de la asesina en mucho del cine de horror en Estados Unidos. ¿no?
3: Sí, hay varias. Ya lo había mencionado un poquito la de sí. Dario Argento, no que, que digo, ya lo es uno, es, es bastante influenciado obviamente por Hitchcock, ¿no? y, y también ahí se sale la sorpresa, no que era la mamá realmente. Toda la película crees que, que es un hombre, incluso lo asumes como rol de género y no, resulta que es la mamá la asesina ahorita igual que Amurabi decía Hereditary, también se me viene a la mente Relic eh, igual una ópera prima de hecho también australiana eh, de una cineasta que se llama Natalie Erika James aquí en México le pusieron herencia maldita y es una película igual con elementos de de cine de horror, pero que te habla de, de un tema totalmente real que es eh, la demencia eh, es la, la abuela de la, de la protagonista, y es como son tres generaciones de mujeres las protagonistas, la, la nieta, su mamá, y la mamá de la mamá, ¿no? La abuela, y toda la película, repito, está incluso basada en, en un caso real de, de la, en el caso de la directora, que su abuela tuvo demencia, y cuando empezó a ya no reconocerla, pues le fue muy impactante, ¿no? Eh, y creo esto, digo es muy en lo Babadook, muy en, lo, en esta cuestión del terror metafórico es una película de, de cómo la demencia convierte en una suerte de monstruo, por así decirlo, a la, a la abuela y que también tiene, repito en esta idea de la herencia de que, pues, probablemente su mamá también lo va a tener, ¿no? algo un drama más eh, triste y realista, pero con elementos de, de cine de, de terror
2: Incluso eh, en, en muchas películas o varios autores también la madre no está presente, pero sí está presente. Por ejemplo, estoy hoy pensando en Gritos y Susurros de Bergman, que es una película que trabaja mucho el rojo, la, la sangre y la relación de hermanas en una casa paterna que es, sería hogar, pero aquí que se vuelve cárcel este, femenina y que simplemente el horror está presente desde la, la familia misma y desde la madre que ya no está y la hermana que está este, muy enferma y la otra que también, pues el juego ahí entre las mujeres presentes y no presentes en gritos y susurros finalmente es muy muy de, ma de madres, de hermanas, de hogar eh, nada nada acogedor, sino todo lo contrario, una tortura este de principio a fin, ¿no? No sé cómo la vean ustedes.
1: Yo creo que habría que pensar que, bueno, eh, eh, digamos, es, en la figura como tal, panterna, eh, sí se presta como a, digamos, explicar eh, ciertas, um, sí, como... Um, o sea, por una parte yo veo como dos madres, ¿no? O sea, la que es como sumamente protectora, que llega a niveles extremos para justamente cuidar como a sus hijos, ¿no? Y que llega a niveles, digamos, ya violentos, como Lam, por ejemplo, ¿no? O, digamos, la figura materna que es mucho más... Um, eh, que es más, este, sí, como la, 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 la manipulación, la... Eh, la obsesión, etcétera, ¿no? O sea, es como, digamos, ya, no sé, o sea, me, me llama la atención cómo el cine de horror, en realidad, no es que invente madres horrorosas, sino es justamente lo que regularmente asociamos a las madres, ¿no? Esa, esa, esa parte de cuidado, esa parte de, de eh, eh, digamos, de cariño, pero llevados a niveles extremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso se, se, se lleva a nivel extremos? Y eso es, son muchas películas de horror, explotan eso, ¿no? O sea,
3: hay, hay un par, hay igual, quizá más de nicho, una que sea Pink Cushing, que también me eh, acuerdo uh -huh. mucho del final. Digo, no sé si mencionarlo, pero igual la mamá tal cual se bullean a su hija toda la película y se decide quitar la vida delante de los bullings. O sea, es, una, es un final así muy choqueante. O bueno, digo, tenemos que, que hablar de Kevin, ¿no? Que trata de explicar el origen de pues al cual de un asesino, eh, si bien no es una película de terror, no es, es más un drama, sí tiene elementos, esta música muy de, muy de terror, y también creo que ahí se abre ese otro tema, no Del, quizá haya mujeres que, eh, en, en el personaje de Tilda Swinton, de Swinton ¿no? que no quería realmente ser madre quizá, y se siente como atrapada, y, y también de alguna forma eso influye negativamente, aunque al mismo tiempo esa película... Eh, explora la idea de que el mal pues o si sea, sí existe ¿no? como tal quizá eh, quizá no sea las, las cuestiones externas nada más
2: si sí, revisamos un poco el melodrama en el fondo dentro del melodrama y lo familiar hay mucho horror también no sé cómo lo vean ustedes pero el cine mexicano alrededor de la familia y la fuerza de la familia pues está fuerte el paternalismo, el padre ahí pero está fuerte también el lado maternal, ¿no? En muchas películas que, por ejemplo, la, la manipulación de la familia, la manipulación de las emociones también, y sobre todo el no dejar este, a los hijos este, vivir su propia vida, ¿no? El, el moldearnos moralmente, ¿no? También en una obra de teatro alemana eh, le dice un personaje al otro, si quieres saber lo que es la buena moral, pregúntale a una madre y ahí, ahí, ahí te, a partir de ahí ya no te vas a preguntar nunca lo que es la moral, ¿no? También.
1: Eh, y bueno, con esto cerramos nuestro programa de hoy. Espero que hayan tenido un buen día de las madres. Y eh, cerramos con música de Necesitamos hablar de Kevin. We need to talk about Kevin, justamente para cerrar el tema el día de hoy. Eric, muchas gracias por acompañarnos en
3: el programa. Oh, siempre un gusto y muchas gracias por la invitación a ustedes.
1: Y nos despedimos, este, nos escuchamos el próximo miércoles y tengan buena semana. Hasta luego.